0: a todos,
2: a todas, a todes. Esta es una nueva entrega del podcast de Mac Bolivia. Hola, soy Cavi Justiniano. Buenas chicos, ¿cómo están?
3: Así es, Cavi, estamos con un nuevo podcast. Yo soy Cavi y espero que disfruten este nuevo episodio.
1: Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que nos acompañen hasta el final en este podcast que va a estar muy interesante.
0: ¿Cómo están chicos? Sí, Pongámonos cómodos que esto arranca. El día de hoy tenemos a un, a un invitado muy especial, Carlos Castillo. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la cuarentena? ¿Qué nos podrías contar?
4: Hola, hola. Este, como todos, ¿no? O sea, un poco encerrados, excluidos de la vida, en pausa algunos proyectos, pero, pero gracias a Dios con salud y positivos, digamos, de que todo esto va a acabar.
1: Bien, bien, me alegra mucho, <risa> Carlos, la verdad. <risa> Eh, bueno, vamos a comenzar a hablar De este gran mundo que es La moda, ¿no? Dale, dale. Vamos a hacer un poco, un poco de introducción a este tema Que la moda Viene de dos palabras Del francés que es, que es mode Mode Y del latín que es Modo Que significa modo medida Y es un conjunto de en sí es un conjunto de prendas de vestir, adornos, complementos basados en gustos y costumbres. Es muy importante eso, la verdad, En cada depende del país. Y utilizan, la mayoría del tiempo se utiliza en determinados periodos de tiempo. Y que marcan tendencias según la duración del mismo o las temporadas también. Y bueno... Eso en sí abarca lo que es el concepto de moda. Ahora, vamos a ir con la primera pregunta para vos, Carlos. Para vos, ¿cuáles son tus motivaciones para empezar a diseñar? Contame eso.
4: A ver, este, mucha gente, vemos cuando inicia un, un estudio, una profesión, muchas veces alguien sigue los pasos a otras personas, como su padre, algún familiar... En mi caso, este, ni mis padres, ni ningún familiar mío este, está relacionado en lo que es el diseño o la moda. Eh, esto inicia hasta muy pequeño. No te sabría decir este, específicamente de qué edad, pero gracias a Dios yo, yo soy de la generación en la que no estuvimos tanto en el teléfono, como, como pasa ahora. Yo fui de una generación en donde... Prácticamente, mi madre me crió con rompecabezas, con el Tangram. Eh, fui muy fanático del origami, que es el arte de doblar papel. Tuve una gran obsesión de chico, ya lo perdí hasta ahorita, que era la poesía. Entonces, de ahí comenzó todo. De ahí, de ahí yo creo que me fui alimentando mentalmente eh, mi creatividad. Y, y a medida que iba pasando el tiempo, en el colegio ya me destacaba por dibujar qué sé yo siempre tuve este, la idea de estudiar lo que es moda pero, pero por prejuicios a veces algo, uno no se estanca o no, no avanza eh, salí del colegio este, tuve el ingreso directo a la Gabriel y prácticamente yo no sabía si iba a entrar a la Gabriel a la, a la universidad y este, e ingresé a lo que es ingeniería civil y lamentablemente o sea como no era lo mío este, estuve un tiempo de ahí lo congelé, me retiré y, y nada, yo seguí en lo mío digamos pero, pero mucho antes de eso yo fui alguien que siempre buscó como que sobresalir de algún modo por ejemplo, mira, cuando yo era niño te, te digo que a mí me gustaba mucho el origami entonces yo tenía un libro de origami y lo que yo hacía era sacarle fotocopias Y me iba al mercado Y vendía mis libros de origami Pero no tanto por una necesidad Sino que lo hacía Porque quería que la gente viera lo que hago Y ahí me ves a mí ahí un peladito Ahí con en el suelo unos libros Y unos animales de cartón de origami Y haciendo figuritas Y la gente ahí alrededor viendo cómo lo hacía Más era mi emoción De que la gente viera lo que hago De, 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 de hacer algo por, por un negocio, de un lo mismo pasó aquí, en, eh, fui a la Plaza 24 en donde igual estaba yo no te, te pongo que tenía 13 años más o menos, 14 años, entonces igual me tendía mis libritos y ustedes saben que en la Plaza 24 hay personas de todo, de toda nacionalidad, digamos, que le llamamos los hippies, digamos, ¿no es? Entonces a mí me gustaba mucho charlar con esas personas y me enseñaban y yo veía las cosas que ellos hacían y me interesaba porque siempre me interesó eso, eh, el crear cosas, el hacer las cosas con mis propias manos. Y así, este, ya llegué a la universidad, no me gustó. Y, y en, una del, en una parte del camino, este, que ya no estaba estudiando ni nada, me retiré a la universidad y todo, estuve en, con un grupo de amigas en donde estaban haciendo unas pancartas, uno, un, un, para una marcha, era unos banner grande, en donde yo... Me, me desempeñaba bien, digamos O sea, cortaba, pegaba, diseñaba Y una de las chicas me dice este, Carlos, ¿vos ¿estudiaste diseño o algo No leí ¿Y por qué no estudiar? Porque se nota que sí podés hacer algo me. Es que no sé ni dónde Y ella me dijo es que Yo estudio diseño integral en la de Rene Moreno me. Eh, Y ahí fue donde yo le dije Decime sí, O sea, averigüé ahí recién Que existía esa carrera y comencé a hacer mi trámite de cambio de carrera e inicié en lo que es el diseño integral en La René Moreno Y, 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 y Yo sabía este, Siempre que, que ahí no había moda Si bien la carrera de diseño integral Llevas muchas áreas del diseño Pero no moda sí. Pero como va relacionado al diseño Que es lo que a mí me gusta Entonces yo decidí entrar ahí Y, y me encanta Porque Porque en esta carrera te, te llenan de tanto conocimiento Expanden tanto tu creatividad Por ejemplo, hay materias que uno dice Sá que es esto es una maqueta extraña Que no sé qué, que te piden Pero en realidad despiertan sentidos Que no sabías que tenías vos dentro de vos Entonces son herramientas que te dan Para, para lo que quieras hacer Si querés ser un maquillador Este, abren tu creatividad A un nivel en donde Vos podés hacer y deshacer con el maquillaje y como a mí me gustaba la moda, pues entonces todo lo que yo aprendía, trataba de, de llevarlo a lo que me gusta, digamos. Y así comenzó, digamos, desde chiquito. Wow,
3: es como, es algo que tienes eh, innato, ¿no? Desde, desde que naciste, naciste para ser diseñador, en este caso diseñador de moda y poder crear tu propia marca de ropa y demás, que sí, seguramente más adelante nos vas a comentar más de ello.
4: Sí, 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 estamos en planes, se puso en pausa por este tema de, de la pandemia y estaba en pro, un proyecto, entonces yo creo que al año ya vamos a comenzar con algo de eso, pero está en, dentro de
1: las metas ya. Yo creo que la verdad, ¿no? Se necesita, creo que... Yo creo que naces a veces con un don, ¿no? Sí, para, sí. para ciertas cosas. Yo creo que eso, para, para fijarte esto de la moda, yo creo que necesitas un don porque no todas las personas tienen ese,
3: no ese solo conocimiento. No todas no se saben vestir bien.
1: Exacto. <risa> Sería es como que lo una esencia, ¿no? Que
4: es que lo primero que, que tienen que,
0: que encontrar... A ver. No, dale, dale, dale. Perdón. Es como una esencia que tienen que encontrar un tal, un... Porque tienen que llegar a público y a personas, ¿no?
4: Es que sí es la esencia, es la esencia de la percepción de la belleza, que es la estética, digamos, que, que, de lo que es el arte de vestir. Es que lo que pasa es que mucha gente no lo ve... Eh, lo que primero que tenemos que entender es que la ropa es una herramienta, no solo de trabajo, sino que es una herramienta social como persona. Así es. Por ejemplo, yo me relaciono con un montón de, de, de chicas, pero no de
3: una relación con una
4: <risa> una relación de amigos digamos, ¿sí? claro.
3: claro.
4: En donde en donde yo hablo con ella y todo eso entonces yo me doy cuenta que cuando ella, por ejemplo se arreglan se preocupan por comprarse algo, por ponerse algo este, por, me voy a que no solamente es una herramienta de trabajo sino que es social porque, porque ella aparte de quererse verse bien para ella misma lo hace para verse bien delante de sus amigas de las que no son sus amigas y a la vez también de, 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 del, del novio, qué sé yo. Entonces sí te relaciona de alguna manera. Y también el arte de vestir como persona también refleja muchas veces y exterioriza las emociones de una persona. Por ejemplo, cuando tú veas una, un ejemplo, digamos, cuando veas a una chica un poco, qué sé yo, descuidada, con ropa muy holgada, con colores demasiado neutros, entonces decís si algo pasa con el autoestima de esta chica, digamos que, que tal vez siendo una chica muy bella, entonces la ropa está en todo. Como diseñador, por ejemplo, te puedo decir, si alguien me dice, Carlos, este, diseñamos un vestido, lo primero que yo tengo que hacer es conocer a la persona, conocerla, ver a la persona, ¿por qué? Porque tengo, tengo que, se toman varios puntos, es por eso que dice que es un arte, porque se sí. toman varios puntos, como el tipo de piel que tiene, porque hay tonalidades frías, tonalidades oh. cálidas, como en la ropa, eso, sí. el color el gusto de las personas, la personalidad de las personas, el tipo de cuerpo que tiene la persona, y fuera parte de lo personal, se tiene que ver muchas veces el lugar en donde, para cuál evento está, quiere que, que diseñe, Yo, si es en la noche, si es en el día, si es campestre, si es cerrado, entonces son muchos puntos que uno toma en cuenta para diseñar, no solamente ponete esto y vas, digamos, todo influye, to, todo influye para, para la creación de algo.
3: Exacto. Es, es un rasgo más de tu personalidad, de, de tu presentación a, a, a los demás, ¿no? Eh, sí. Como tú dices, es muy importante saber ubicarte al lugar donde vas a ir, y no solamente con tu actitud, sino también con la... Eh, con la vestimenta que vayas a llevar, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, si tienes que ir a un cóctel, no te vas a ir de, no sé, de tenis y, y coleras anchas, no, ¿no? Tienes que ir de con otro tipo de ropa. Pero también eso de eh, ir en contra de los estereotipos está imponiéndose como moda, ¿no? Porque he visto que varios artistas han empezado a usar eh, zapatillas, eh, All Star, creo que se llaman. Para ir a eventos, sí. para ir a eventos a alfombras rojas, entonces también eh, en algunos sentidos sí puedes lograr imponer algún estilo y moda, ¿no?
1: Es que pasa que yo creo que la moda no puede desaparecer, es, es, es algo que se mantiene con justo con el crecimiento de la sociedad y de las personas, ¿no? Te das cuenta que, aunque vos decís soy un rebelde, no estoy a la moda, estás imponiendo una moda a vos, sí. aunque sea vos solo, pero estás, te estás imponiendo algo de Yo lo veo así. No sé. Y lo más
3: bonito no. es que eso regresa, regresa. Y sí, la
0: moda es como un bucle: Ajá. viene, va, vuelve. O sea, ahorita creo que está pasando todo. todo, todo están con ahorita todos quieren algo vintage. Estamos
3: Yo quisiera con los años no, años 80, creo, ahorita.
0: Sí. Yo quisiera,
2: chicos acotar algo y decir ¿no? que la moda guarda una compleja relación con la identidad con el género también eh, con el adorno también con la sexualidad es la moda origina, voy a tomar y quisiera una frase acá de Lara voy a citar la elección de la moda es una forma de presentación del ego porque toda la elección de ropa, sobre todo la de las rápidas y simples, significan alianzas con otros que han hecho el mismo tipo de elección. Entonces podemos ver que la moda, el fenómeno que se da, eh, toca la cultura también. Porque es el, referen el referencial de moda directamente en la cultura es el vestuario, es sólido. Entonces podría citar a otro más es Teixeira, si me lo permiten Que habla ¿no? Dice A moda es un fenómeno inherente A vida en comunidad Y como tal Se caracteriza como Un mecanismo simbólico presente En todas las culturas Y círculos sociales Y es perfectamente lo que ustedes estaban hablando Y lo que decía Carlos y Es un reflejo del interior al exterior, que va por todos los ámbitos. Y es interpretativo porque tiene que aprender a decodificar los simbolismos. ¿Qué, qué opinan ustedes? Es,
3: se, se, ¿no? se usa bueno. mucha semiótica, ¿no? Semiología, la uh -huh. forma de vestir, los colores y todo, ¿no? Como decía Carlos, incluso para, para no sé, para... Para ti misma, para mostrarle a tu novio, a quien sea, pero es, es parte de nuestra identidad y nuestra personalidad, ¿no? Y es, una, es algo muy importante que las personas no debemos descuidar, como dice Carlos, muchas personas que, no sé, quizás... No de, no está muy no voy a decir muy bien vestidas porque hay cada estilo y por ejemplo yo me he visto con ropa ancha porque a mí me gustan las poleras anchas, los colores negros, todo rockstar, me encanta, pero hay personas que realmente andan descuidadas, no sé, quizás con su polera rota o con su camisa viejísima, ¿Mm? entonces ahí eh, demuestran ¿no? el, el bajo autoestima que tienen
2: ahí están los temas sociales, ¿no? De las subculturas, las contraculturas, el cambio social, la metamorfosis. La moda está y siempre estará en esto social porque, bueno, forma parte desde Adán y Eva, desde ahí, desde la caverna, desde cuando nosotros empezamos a utilizar pieles de los animales para... Eh, hacer más llevadero de acuerdo a los climas de aquellos aquella prehistoria, ¿no? Por eso es...
4: Pero, mucho... sí, sí, tiene mucha razón, Este, pero muchas personas tal vez dicen entonces la cosa es con plata, digamos, entonces, de, de, si no tengo mm. plata tal vez no puedo estar a la moda o no puedo tal vez dirigirme a un profesional, digamos, porque hay asesores de imagen igual que te puedan ayudar mm. si, si uno no tiene conocimiento. Pero también hay cada cosa, digamos, que uno escucha, digamos, por ejemplo, uno escucha, digamos, escuchas, bueno, si no tengo plata, ¿cómo puedo estar este, a la moda? digamos Pero hay otras personas que te dicen, me compré esto, pero no sé cómo usarlo, oh, o sea, yo me voy, que... Mucha gente hace esto, se compra algo, pero no tiene idea cómo usarlo, entonces yo creo que el consejo que yo pudiera dar es que primero busquen cómo usarlo antes de comprarlo, porque no hay billetera que aguante, ¿entendés? Que, que vos hagas una compra loca y no tengas después ni idea de cómo usarlo, y capaz después ni lo usas, digamos, ¿no?
3: Incluso a veces se lo compran eh, algo que no es a su medida, ¿no? Y tienen que... Y tampoco, y después, o sea, no, no le sacan el, pro, el provecho de quizás rediseñar esa prenda o llevarle una costurera que te lo haga a medida y lo que hacen es regalarlo o quizás sí. tirarlo, Ajá.
0: ¿no? Lo compran por bonito nomás y lo tienen ahí como de adorno.
3: Ajá.
4: Ajá. Es que para, para vestir bien, yo creo que también hay otro factor que uno tiene que ver, que es el conocerse a uno mismo. Uno mismo tiene que conocer este, las desventajas personales que uno tiene. No quisiera llamarlos defectos, pero hay al algunas cosas que no, que no tienen. Por ejemplo, hay chicas que tienen hombros pequeños, que sé yo no, no, no tienen curvas prominentes, eh, muchos glúteos. O sea, son, como te digo, un poco de, de cosas que no hay, que son desventajas que tiene Y que uno tiene que conocer, pero no con el sentido de, de crearse complejo, sino que simplemente... este de saber cómo compensar esas cosas es como conocer a tu enemigo por ejemplo si vos tenés hombro angosto entonces yo me busco una blusa que tenga un poquito más de volumen acá que compense esas desventajas que yo tengo hay chicas por ejemplo que tienen una frente bonita una frente amplia uh -huh. pero que ellas mismas no lo saben utilizar digamos que, que, que se ponen un fleco lo que tapan. qué sé yo para, para taparlo cuando en realidad una frente amplia es algo muy bello
3: muy elegante entonces Ana.
4: es es conocer, es conocer y eso te ayuda mucho también al, al querer adquirir alguna prenda, el saber bien.
3: Exacto. Y puedo agregar ahí que eh, lo mismo se aplica al maquillaje, porque cuando te maquillan y vas a un lugar a que te maquillen, generalmente la gente, eh, las, las maquilladoras, te hacen un tipo de maquillaje en general que a todas las chicas le hacen y quizás a tu rostro no quede. Entonces, vos ahí tienes que... Eh, tomar la iniciativa de buscar no sé, en internet o en otros sitios para ver qué clase de maquillaje te queda y cuál resalta más tus rasgos, ¿no? De belleza. Y lo mismo para la ropa. Por ejemplo, yo aprendí, a mí mi mamá desde pequeña me vestía como una niña, yo las llamo niñas pinky, falditas, blusita rosada <ríe> eh, blusas de tiro, sandalias, y a mí no me gustaba, yo no me sentía cómoda con esas cosas, entonces y tuve un proceso de universidad hasta ahora de averiguar la clase de ropa que me gusta los colores que me guste qué ropa me queda bien entonces yo estoy muy de acuerdo con Carlos que es importante que cada uno como personas eh, que nos queremos que nos queremos a nosotros mismos eh, busquemos no Anim que experimentes con todo tipo de ropa con colores si es que no tienes quizás la economía de contratar a un aconsejador, ¿Cómo se, ¿cómo se dice, Carlos? ¿Alguien que te aconseje ropa? ¿Qué se llama? Asesor, asesor. Asesor. Asesor, asesor de, asesor, modelos, asesor de, de imagen, asesor. imagen. Entonces, busquen en internet, experimenten con los colores y seguramente que ya van a poder encontrar con el tiempo algo que realmente les guste, ustedes se, senten, se sientan bien y que... Como ustedes se sientan bien, lo puedan demostrar también. ¿no?
1: Pero algo, algo, algo chistoso es. ¿A quién su madre no lo ha vestido? A ver, Ay, así,
3: no, sí o sea que no te
1: gusta. No, no. Mira, yo, Pero yo, tengo yo, yo no. tengo, yo tengo mi, mi melliza viejo y nos vestían como Philly Lily, literal. <risa> oh my god. Hacer conjuntito. No, y, y pasa que, bueno. Yo creo que te vas adaptando, ¿no? Ya de, de acuerdo a tus gustos, porque hay cosas que de verdad, yo no sé, yo creo que a algunos les ha pasado que hay cosas que te quedan bien, pero no te gustan. De mí son, o sea, yo no soy muy fanático de las camisas porque las camisas, hay camisas que me causan a veces una alergia y por eso me quedo bien susceptible con eso. Me quedan bien, pero hay algunas que me hacen dar mucha alergia. Pero me quedan bien. Ese es el mismo.
0: Y vamos la camisa. Wey. Tengo mi colección de camisas de cuadritos, de estampado, Más de bien, lisa.
3: Carlos, ayudarle como asesor de imagen a Mike. La otra vez, me acuerdo, <risa> <risa> que tenía un conjunto verde limón. Ay, Dios mío, no sé se veía muy
2: grande, parecía el chavito muy
3: del 8 el chavito qué del 8 con un conjunto fosforescente algo así bien, ¿sí? <risa>
4: algo así era un limón
3: era un limón andando
4: no, salvaje
2: pero yo creo chicos que la moda la moda o bueno el estilo más que todo porque todo es subjetivo hoy en día la verdad Sí. Eh, yo creo que cada uno puede jugar porque somos seres individuales que, no sé, por azares del destino del universo, lo que sea, estamos juntos acá experimentando la misma, la misma vida, o sea, el mismo intento de vida. Entonces cada uno yo creo que tiene la libertad en cuanto no daña al otro, ni a los demás, ni a sí mismo, de cierto modo, explorar y experimentar con lo que se va a poner, porque está de cojones, digamos, tiene el valor de expresarse con los demás de otra manera, que no sea hablando o con el arte, el, el arte así como lo conocemos, cantando, bailando, actuando, sino con la moda, o sea, son detalles, son pequeños detalles que cuentan y que hacen la, la diferencia, creo yo, no sé qué piensan ustedes. Entonces está bárbaro, si, si Mike, digamos, y es que yo lo veo de ese lado, si Mike le gusta vestirse como un limón salvaje, verde fosforescente y ser un foco iluminando la galaxia, me parece bárbaro, ¿entendés? Eh, pero cada uno tiene sus cosas. Eh, y no sé, a mí Hagamos me gusta, no lo he
1: visto, pero no sé, a ver qué dice
2: Carlos, porque aquí quien estudia es quien sabe, ¿no? Ver, yo
1: puedo hablar cosa exactamente.
2: Y, bueno, haciendo lo mío,
1: no mucho mi
4: flow, pero tal vez me equivoco en... En, en, la, en, lo, en lo teórico ¿no? yo, yo soy más analítico Mira, te cuento que, que Yo digo que Puedes ponerte Quizás la prenda que quieras ¿Sí? Pero es importante Los colores que manejas O claro. sea, por ejemplo Si sí puedes manejar un verde Pero hay tonalidades de verde entonces yo creo que todo depende de la piel que uno tiene hay pieles frías, pieles neutras y pieles cálidas ¿cómo puedes saber, por ejemplo, si son piel fría o piel cálida? te preguntarás, digamos, o sea,
1: ¿cómo voy a saber? Eso yo te no iba sé? a preguntar ahorita que nos un poco
3: analízame, analízame dice. dice. Ya, dicen,
4: dicen por ahí dicen por ahí que, que una manera de ver qué tipo de piel sos dice que es fijándote en, en un ambiente abierto, digamos en, con la luz del día normal Ver tus venas de acá del brazo Si son verdosas tenés piel cálida Pero si son media azuladas tenés piel fría Entonces tenés que tratar de usar esas tonalidades Si sos piel cálida, colores cálidos Te van a sentar muy bien Y si sos piel fría, colores fríos Pero no, no sé si está comprobado eso Pero la manera que, con la que yo puedo efectivizar Más o menos ese, ese concepto Es que Por ejemplo todos tenemos, o sea, todos nos exponemos al sol Y al exponernos al sol, obviamente todos nos vamos a quemar Pero en un periodo corto, si tu piel se, un poco se enrojece se, se pone así un poco rojita, es porque sos piel fría Ajá, Y si, si vos te expones al sol por un momento Y te pones así medio amarillito, medio bronceado Sos piel cálida También eh, eso es eh, eh, en el ojo igual puedes ver con una, con un ambiente, en un ambiente abierto puedes ver si tus ojos son, qué sé yo, este, verde, color miel, color café, tenés ojos cálidos, pero si tenés el ojo azul, qué sé yo, negro o gris, tenés ojos fríos. O sea, todo para mí eso influye en lo que es eh, el color, digamos, de una prenda. Entonces, por eso te digo así, si, si ¿puedo usar el rojo? Sí, puedo usar el rojo. Pero depende de tu tipo de piel que tenés Si tenés una piel fría Entonces tenés que utilizar la gama del rojo En tonos fríos, con un poco de vino ¿No es cierto? Entonces si, si sos un poco más de piel cálida Pues te, te asemejas más al otro lado Digamos que, que tiene color base amarillo Un poco de naranjita Entonces para mí es más, más que todo un análisis Creo yo <ríe> Sí, y podemos no, pero... estar...
3: Totalmente de acuerdo contigo,
2: Carlos eh, Carlos, eh, y... Si te podríamos preguntar, ¿no? ¿Cuál es tu proceso creativo para crear una prenda? ¿Cuál sería?
4: Eh, ante todo, yo creo que la información. Cuando empezamos con la información. este Por ejemplo, yo cuando estoy... No sé si han visto el, el nuevo... El video que sacó Lady Gaga con Ariana Grande. Ariana
2: Grande, Me. Adoro esa sí, canción. No. Amo esa
4: canción. No, no, no. Ya, este, por ejemplo, yo soy obsesionado A veces con la música, entonces me pongo a ver YouTube Pongo música, uh -huh. qué sé yo Y de la nada comienzo a ver cosas. O sea, cuando ya recuerdo Ya estoy viendo la pasarela de alguien, ¿entendés? O sea, uh -huh. Eso es cuando algo te gusta Sin querer te vas a eso. Entonces ya estoy viendo yo pasarelas De que de, 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 las temporadas Diseñadores, desfiles Conferencias Entonces yo más que todo Siento que primero entra por la información este... también yo creo que para parte del proceso creativo es la inspiración y la inspiración uno puede buscarla en varias partes por ejemplo a mí me encanta ver igual documentales de historia, por ejemplo, a mí antes no me gustaba pero en la carrera llevas historia egipcia, que sé yo, griega que... o sea llevas de todo y ahí tuve un gusto también por ver documentales de historia y un día me puse a ver este, el documental de María Antonieta, la reina de Francia, que fue llevando la guillotina y todo eso. O sea, pero yo, aparte de ver este, el documental, vi este, la manera en la que en ese tiempo se vestían, por ejemplo, el corsé, este, el, el, qué yo, las perlas, eh, los, unas faldas ostentosas, las capas, los colores que utilizaban, o sea, Prácticamente ese tipo de cosas a mí me inspira Y, y tengo, yo como diseñador a veces me pongo a rayar ahí en una hoja Entonces me pongo a diseñar Me pongo a, a utilizar esos elementos pero de una manera actual Porque no voy a diseñar lo que María Antonieta usaba O sea, que sería un disfraz, digamos Entonces trato de, de, trato de utilizar los elementos que me gustan a mí Para llevarlo a algo actual, digamos. Y cito, digamos, una... Una, las palabras de Carla Lagerfer que es uno de los diseñadores al cual admiro que él decía de que muchas veces uno como diseñador va a trabajar para el papelero y yo lo creo porque a veces me pongo a dibujar a diseñar y es a romper el papel es a hacerlo triste y el basurero he hecho un montón de veces eso entonces sí sí sé que muchas veces se trabaja para el papelero pero yo creo que el proceso que yo sigo es el de buscar inspiración buscar información y algo que también la carrera me ha ayudado en esto de diseño integral es que hay materias que, que se llaman materiales aplicados al diseño en la cual vos conocés distintos tipos de materiales en, con las cuales podés innovar quizá este, en, también en prendas de vestir digamos. para mí es eso eh, inspiración, información creación y bocetaje crear
1: boceto ahora una cosita de ahí de lo que es el boceto ¿tiene, ¿te sale idéntico el boceto que haces dibujo obviamente a lo que plasmas ya ¿eh? bueno en el vestido se podría decir o en, en, en el traje bueno, en la prenda, exactamente
4: es moroso pero cuando sí, sí, a mí sí <risa> porque mucha, muchas, muchas veces vos ves una, que se yo, un traje ahí y cuando lo compras no es lo mismo. Este, pero, pero si te gusta, digamos, te esforzas porque sea como lo imaginaste, digamos. Si no, te decepcionaste a vos mismo, digamos.
0: Claro. Digo, creo ¿no? que ahí entran los, los materiales, ¿no? Tú no tienes que definir, digamos, cuando diseñas o sentías, ya tienes que ir imaginando los materiales que vas a usar. Y cómo lo, lo vas creando en tu cabeza y lo vas plamando en, un boceto, en tu boceto. Y ya lo, es como que lo creas en, en 3D y lo creas en, en 2D en el papel.
4: También se trata de, de experimentar, ¿no, eh? Con materiales, por ejemplo, a ver, ¿qué te digo? Este, estaba queriendo aprender a utilizar lo que es la... ¿Cómo se llama? ¿Resina? ¿Resina plástica? Estaba queriendo aprender eso. A, aprender a manipularlo, moldearlo para poder crear partes de una prenda con resina, de entonces es experimentar y, y ya depende de uno, digamos, de, como profesional, si quiere que, que sea tal y cual lo imaginaste, lo boceteaste, es el esfuerzo de uno que fue ahí.
3: Me imagino que sí, y eh, también diseñas no solamente el vestir, sino también el estilo, quizás del peinado que va a llevar la modelo cuando vayan a vestigar con su prenda, todo eso también incluye el diseño. Si
4: ¿Sí es para una presentación, sí, 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 la verdad que sí. Este ya es que lo que pasa es que, por ejemplo, el Bolivia Moda es un evento grande aquí en el BOM, pero francamente, para mí es una exposición de tienda, sí, para mí en donde la, cuando vos ves cuando ves, estás en un desfile prácticamente vos ves a chicas tan perfectas, rubias, súper maquilladas, en donde prácticamente uno va a ver a la modelo en vez de la prenda del arte que, que, que están vendiendo. Entonces, uh -huh. eh, he estado en, en uno, unos desfiles, y uno de los desfiles en donde me gustó trabajar es en el Fashion Night, que se hizo en el avión pirata el año pasado, y no, y, 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 y la modelo bella, alta, este, un maquillaje simple, sí puede tener alguna característica muy especial del maquillaje, pero siempre yo creo que tiene que destacar lo que quieres vender, que es la prenda, que también es el trabajo del modelo, digamos que él se encarga de vender tu, tu creación, digamos.
3: Que lo sepa, pero influye influye,
4: influye, influye, influye eh, el maquillaje, el peinado, si va de acuerdo al concepto del traje. Sí,
1: sí va de acuerdo. Y yo creo que la verdad eso... Creo que debería cambiar un poco, ¿no? En el sentido de que... Si sí, sí estás haciendo un desfile de moda para que veas el traje, no para que veas a la modelo. De hecho, de hecho, o sea,
2: hay, un, hay una... De hecho, esto viene con los estereotipos de las modelos europeas que antes, eh, con esto de las americanas, de Victoria's Secret y demás... Y se enfocaban demasiado en las modelos y la gente iba por las modelos se deslumbraba por las modelos el carisma, el cuerpo, el nombre lo que sea, lo que proyectaban pero no se centraban en el desfile, ¿no? la ropa de cada diseñador la propuesta entonces no, no recuerdo no sé si te acuerdas vos Carlos pero hubo una diseñadora de moda que ella dijo no ella cambió a poner las modelos placas Altas y serias. O sea, lo, lo distintivo de, de esto, entonces, que ella lo puso como, digamos, norma, es de que la seriedad y la parquedad, digamos, era con unas caras serias, los cuerpos, este, para que solamente la ropa sea lo que luce, lo que deslumbre, lo que llame la atención. Para centrarlo de nuevo, no sé si te recuerdes, es que se me fue el nombre. Pero
4: sí, la, si la es verdad es que eso, no se pero... como... Pero yo creo que, que hay diferencia entre, por ejemplo, en, en el en el en el bumo, cuando se presentan, este, la mayoría de las modelos, hay modelos, sí, este, modelos, qué sé yo, de editoriales, que salen en tapas, de qué sé yo, entre mises. Y es totalmente distinto a un modelo de alta costura. Una, y a lo que vos te refieres Una modelo de alta costura ¿eh?
3: Sí Porque incluso he visto Varias eh, desfiles Donde las modelos Tienen unos, unos maquillajes Bien raros Bien Este Abstractos Con Sin ceja Todo Pintadas de blanco Con un sombrero así Peinado súper extravagantes Y todo eso uh -huh.
1: es ¿Es la idea de... Yo creo que Ay. es Hay ah. de todo Esa es la idea ¿No? Uh -huh. Que, Totalmente. Que, que, llame la, que llame la atención lo que lleve después. A ver, sí. si, el, el ejemplo más Michi se podría decir. En la que te pongo en las ferias poco En la Escuela la mayoría de la gente va a sacarse fotos con las modelos no la y modelo. no precisamente. Total. <risa> Total. <risa> o sea, es una realidad. No, no te estoy diciendo que no es cierto. Eso es
4: cierto. Claro, claro y
1: eh, Porque hay trajes, te das cuenta, depende, están ahí unos que le ponen mucha creatividad en su, en su traje, eso sí. Pero la gente mucho se centra en la modelo en vez del traje. Eso es lo
3: que me voy. Y también es importante sí. ser más inclusivo, ¿no? En las pasarelas.
2: Claro. No solamente.
3: Claro. O sea, las mujeres no son todas altas, cuellos largos, no sé, flacas. Uh -huh. no hay diferentes tipos de formas, de cuerpos. Entonces, ¿tú, tú harías alguna, eh, Carlos, algún desfile inclusivo? Con ¿Varios tipos de cuerpos y demás? Sí, sí, pero por
4: ejemplo, hay un evento al que me invitaron que se postergó por este tema de la cuarentena, por ejemplo, que tiene fecha para noviembre más o menos, pero no sé si se va a mantener. Es el Bolivia Surprende Fashion Show que va a ser en Cochamba. Y el desfile es inclusivo. Hay modelos de 15 años a 55 años, de Muy bien. Ajá, entonces va a haber tipos de cuerpos, edades, alturas, o sea, es muy inclusivo, la verdad no sé si participe por, por un tema familiar, este, pero sí, sí me, sí decidí participar en su momento ahí fue porque me agrada la idea de que sea inclusivo.
3: Excelente, y Carlos, ¿nos puedes contar alguna de tus experiencias buenas y malas respecto ya sea a diseños o cuando participaste en algún desfile? ¿Qué nos puedes contar Referente a eso?
4: Puedo decirte que ver, Entre las experiencias buenas Que tuve Fue obviamente Este Las fotos Las luces El aplauso O sea Algo inolvidable Algo que, que se queda Pero fuera de eso El conocer personas El relacionarse Con personas Que es lo que a mí más me gusta Que es conocer personas eh, eh, Lo tomo yo como Una experiencia buena Crear lazos Con personas que tengan una mentalidad de superarte con, con modelos que son bellos por fuera y por dentro. O sea, eso es lo que yo más... Como, lo tomo como experiencia buena. Y experiencia mala te puedo decir el hecho de... de que siempre que me he tratado de presentar en algún lugar, siempre pasa algo, siempre tengo algún percance. Por ejemplo, la primera vez que presenté una colección en la universidad, este, me robaron mi billetera con la plata con la cual iba a comprar los materiales, mi licencia no podía ni trabajar, mi carne o sea, todo y, y gracias a Dios, digamos, hubo personas ahí que, que me ayudaron, que me colaboraron presenté la colección tal vez no con las telas que yo hubiera querido utilizar pero, pero yo lo tomo más o menos como un obstáculo de la vida para para que como que, que el logro sea mayor, ¿no?
2: El factor sorpresa
4: <risa> y, y la verdad Tuve algunas experiencias malas Así antes, pero También un poco, por ejemplo Cuando tuve un, una presentación Y estaba en plenos exámenes, presentación Entonces se me hacía muy complicado Y ahí me ves en mí Mientras el docente estaba ahí explicando la materia Yo era ahí haciendo las cositas Ahí en mi clase, en mi, en mi mesa ahí. O sea es un estrés total, a veces me llenaba de granos por el estrés digamos. eso es lo que te podría decir como experiencias buenas o malas
2: a mí me encantaría Carlos que me comentes eh, cuáles son tus referentes eh, por ejemplo a mí me gusta Carolina Herrera o sea sus dichos, por ejemplo, la elegancia y el estilo no tienen nada que ver con el dinero, te puedo lanzar uno o Miles, tienen miles de frases icónicas y yo quisiera preguntarte, digamos, en materia, ¿cuáles son tus referentes o esas, esos personajes icónicos que vos podés decir, mira, Coco Chanel, Carolina Herrera, te puedo lanzar algunos, ¿no? Para más o menos así que la gente sepa y diga, oh, a Carlos le gusta igual que a mí bien, digamos, o descubran nuevos referentes
4: Y digan, oh, mira, no sabía, voy a investigar sobre esto. A ver, este, de una, de, hablando de, de diseñadores internacionales yo creo que, que de alguna manera esos diseñadores que vos comentás influyeron este, Chanel, Carolina Herrera, Alexander McQueen siento que yo soy como que una especie de algo que, que tomó algo de cada uno y, trata, y crea algo único pero desde mi punto de vista este, por ejemplo, lo que me agrada de Chanel es el minucioso trabajo que hacen cada prenda, ¿entendés? es, como te digo es, yo creo que para hacer una chaqueta deben llevar, qué sé yo, días porque es increíble el trabajo con el cual minucioso que ellos trabajan en alguna de sus prendas, en varias, casi en todas sus prendas, digamos, Carolina Herrera igual me encanta, digamos, porque ella dice igual este, que que ella no necesita hacer cosas raras La meta de ella Es de que una mujer O un hombre se vean bien Con lo que ella crea Entonces ella dice de Que la elegancia para ella Lo es todo entonces Y Alexander McQueen Porque Alexander eh, Si bien era un diseñador bastante polémico eh, Él experimentaba mucho Con materiales Diferentes se puede decir Era un hombre bastante raro <risa> pero era porque murió este, pero sí, sí, sí deja inspiración intira en algunas personas como yo, digamos. entonces eso es lo que yo trato de hacer eh, cuando me pongo a crear algo trato, me gusta un, el trabajo minucioso utilizar materiales experimentar e innovar con materiales diferentes pero también lograr de que alguien que se ponga no, no luzca como un disfraz sino que, que se que luzca bonita, digamos La persona que lo esté usando La última colección, por ejemplo Que presenté Era aplicaciones con alambre Entonces yo era quien Compraba el alambre en rollo Y me ponía ahí a doblar pieza Porque formaba cadenas Al unirlos se hacía una malla Entonces esas cosas Incrustaba yo en cuerina, en tela y, y ya, digamos Era un trabajo bastante minucioso Y trataba de innovar en algún material, digamos pero son y esas tres personas, esas son esas tres personas. Y referentes de Bolivia. Eh, en Bolivia te puedo decir que me llama mucho la atención este Papingo Maminga. No sé si lo conocen. Uh -huh. <ríe> eh, los diseños son bastante alegres. Hay hay diseños que muchas veces Me impresionan, sí. pero sí, sí. Es mi agrado, Papingo Maminga
3: Papingo Maminga. Y, y, y el nombre es lo que también te atrae, ¿no? Papingo Maminga.
4: Sí, sí es, como que se, que, es como que vendieran comida, ¿no? O sea, pero... <risa> claro, igual está. No, pero...
0: Hay varios, ¿no? Querido Carlos, existen muchos estilos para vestir. ¿Tú consideras que estás dentro de uno o estás creando
4: tu propio estilo? Eh, yo creo que estoy creando mi propio estilo, pero tomando como texto este elemento de muchos referentes que ya hay o que hubieron hablando así de Carla Elf, de Carolina Herrera, Alexander Masquiniam, rescato muchas de las cosas que ellos hacen en cada uno de sus diseños y trato de crear algo único mío, partiendo de eso.
3: Así como todos, ¿no? En todos los estilos, en todos los artes se, Siempre se toma referencias, se aprende de otros Y en base a eso vas creando lo tuyo Y quizás innovando, ¿no? Eh. Es
1: que, es que yo, yo, pienso, yo pienso la verdad que, bueno Yo, para mí la palabra correcta creo que sería innovar Porque uh -huh. oh. la mayoría de las cosas ya está creada claro, todo Creo creado. yo, no sé Sí, por ejemplo, este... Como
4: dijimos hace rato, la la, la moda de antes vuelve y vuelve, trasciende, pero siempre a veces este, con algo diferente, por ejemplo, o sea, una innovación quizá que atraiga... Exactamente. Pues como les contaba, digamos, de, de María Antonieta, por ejemplo, ¿no? el corsé, digamos, en ese tiempo, pucha era lo más. Entonces, hoy en día hay personas que en algunos... Outfits usan el corset, pero de una manera más actual, digamos, con alguna innovación, quizá de material o incrustaciones o algo.
2: Carlos, quería hacerte una preguntita más. Estamos de preguntones, pero ya que somos muy curiosos, nos gusta saber mucho y más de, de artistas bolivianos. Diría hacer la preguntita Carlos: eh, con todo lo que nos has compartido en este podcast. Las experiencias buenas, no tan buenas, pero de las cuales has aprendido y te sirven como motor para seguir creando, inspirándote para hacer tu arte, tus puestas en escena, ¿no? De, de proponer eh, esa experiencia en la moda, me sale la inquietud y la curiosidad de saber, ¿Carlos Castillo se quiere quedar en Bolivia? ¿O Carlos Castillo para dónde mira? En el futuro. Eh, especializarse, proyectarse en otros lares internacionales. A, a eso me voy. ¿Qué piensas hacer?
4: La verdad que lo primero que yo quiero es este, enfocarme en mi país. Quiero abrir una tienda. Estaba pensando, como te digo, eso iba en, en proceso, pero por este tiempo de cuarentena y la pandemia estuve en pausa, pero... Mi meta primero es abrir acá algo en Santa Cruz y generar empleo. Es, es mi primera meta. Este, y no me cierro a ninguna otra área del diseño, por ejemplo. Este, eh, me llama mucho la atención este, también el, el diseño, decoración interiores. Entonces, podría tal vez también emprender en algún otro tipo de diseño, pero sí me gustaría tomar cursos en el extranjero, digamos cursos, pero sí, lo que yo quiero en sí es, es enfocarme en mi país.
2: Excelente, buenísimo, Carlos. De pronto, pronto ya tendremos este, físicamente, ¿no? La, la tienda y, bueno, de, de, depende, ¿no? De cuáles, cuáles serán las bases de la nueva normalidad que tendremos cuando acabe o, bueno, no sé, qué haremos con la pandemia para poder continuar nuestras actividades de diferentes rubros que nos dedicamos, ¿no? Todos y... Sí pues que la gente vaya y visite eh, ¿cuáles serían tus redes sociales para que te sigan las personas que te están escuchando ahora?
4: Eh, solo podría ser por el momento Facebook e Instagram este, uh -huh. con Carlos A. Castillo Excelente ya saben gente
3: Perfecto. like
4: compartir ver el trabajo
3: totalmente Ya muy pronto. Esfuerzo.
4: Ya muy pronto les voy a estar hablando a Mike Sobre el, el proyecto de la tienda y, y también pues hacemos otra charla Y, y comentamos también eso
3: Excelente nos, con, nos comprometemos contigo Podemos hacer una nota especial en Mac Un live en Facebook ¿Qué consejo les puedes dar a las personas Que se quieren dedicar al diseño de moda?
4: Lo que quizás podría decirles es primero Que, que vean ¿A qué tipo de diseño quieren dedicarse? El diseño es muy amplio Es muy amplio Entonces hay personas que tienen mucha creatividad Y que piensan que pueden estudiar Diseño de gestión de moda Cuando en realidad sí están dentro del diseño Pero podrían también este, Enfocarse en otras áreas del diseño Pero el consejo que yo le podría dar a Esa persona que quiere Pero por, algún, por alguna razón No lo hace Es... Es, es, es aconsejarle más o menos que de que se atreva es un miedo que muchos tenemos a veces al atrevernos a hacer cosas pero yo digo que vida solo es una y es deber de cada uno de nosotros vivirla en plenitud digamos. mi consejo es que, que salga de su zona de confort que se atreva, que se arriesgue y que lo haga
3: excelente consejo eh, Carlos bueno ya Estamos finalizando el podcast Muchas gracias a Carlos Por estar presente Darse el tiempito de charlar un rato con nosotros eh, Pueden seguir a Mac en YouTube Facebook e Instagram Como Mac Bolivia con K
0: Estamos en Twitter como Mac Barra baja, bo. Y en Spotify
1: y Anchor Nos pueden seguir como Mac Bolivia
3: Así es. Ya
2: saben chicos Muchas gracias Carlos fue muy enriquecedor e inspirador eh, charlar contigo, conocer un poco de tu trabajo y lo que presentas y representas para, para Bolivia. Y estoy con muchas ansias para saber cómo continúa el proyecto y te deseo lo mejor, siempre eh, éxito en todo, en ámbito laboral, personal, espiritual, de todo, porque hay que apoyarnos, hay que apoyarnos y compartir, ya saben gente, igual. Visiten sus redes sociales, está en Instagram y en Facebook, Carlos Castillo. En Instagram está Carlos bajo moda sí. Y chequen su trabajo. Ya van a tener novedades. y Estoy curioso, estoy curioso. Quiero saber qué más viene, qué más viene en el futuro, qué nos trae para continuar.
4: Bueno, yo quiero agradecerles por, por hacerme la invitación ¿no? de, de esta entrevista y... Agradecer, no por tomar en cuenta y por dar la oportunidad a, a diseñadores que están emergiendo y, y ustedes ayudan a difundir eso. Gracias.
3: Gracias a ti, Carlos. Y no se olviden, lo más importante es que si ustedes no tienen la economía para comprar quizás una prenda de vestir o arte, difundan, difundan el contenido de Carlos, visiten sus redes compartan sus diseños para que así él pueda tener más seguidores y futuros compradores muchas gracias a todos aquí finaliza nuestro podcast hasta la próxima bye bye gracias chau
1: chao. Chao. nos vemos